0: Los cuidados son todas aquellas actividades de acompañamiento, atención y asistencia dirigidas a garantizar el bienestar físico y emocional de las personas. Todos necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida, ya sea por edad, cuando somos muy jóvenes o nos aproximamos a la vejez por enfermedad o también por alguna discapacidad. La familia suele ser la principal fuente de protección, por lo que muchas de estas tareas de cuidado suelen recaer en alguno o varios familiares, quienes se enfrentan al reto de proporcionar cuidados de calidad y equilibrar estas responsabilidades con su vida laboral, académica y personal. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. Hablaremos de los cuidados en la familia y de la importancia de la cooperación y la participación activa de sus integrantes para distribuir tareas y evitar situaciones de sobrecarga, cansancio y estrés.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Leticia Carvajal. Hoy martes de familia y bueno, con este tema que ya escuchó usted, este adelanto, cuidadores, en la familia qué importante labor la que realizan todas estas personas que están a cargo pues de algún enfermo, algún adulto mayor, alguien con discapacidad, pero pues sí, definitivamente pocas veces se piensa en ellos o pensamos en nosotros, ¿verdad? Cuando nos toca cuidar a alguien de nuestra familia. Ese es el tema del día de hoy, lo invitamos a que se quede con nosotros, a que nos platique si usted está viviendo pues esta experiencia, por supuesto vamos a estar muy, muy atentos a todo lo que nos escriban en nuestras redes sociales. Quiero saludar con muchísimo gusto a Jimena Raya, quien se encuentra en este momento en la interpretación en lengua de señas mexicana y ella estará alternando junto con Lía Badillo. Muchísimas gracias, Jimé Y también quiero Dar con muchísimo gusto a Azucena Celis, que ya está aquí muy pendiente, como siempre, de todos sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones. ¿Cómo estás, Azucena? Muy buenos días.
2: Hola, Leti. Bien, buen día. Así es, ya estamos aquí listos para recibir todas sus llamadas, todos sus comentarios. Recuerde que estamos completamente en vivo a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube, que nos puede escuchar a través de Spotify, que también puede vernos por la aplicación Once Más. Y si está viéndonos a través de su televisión, pues puede agarrar el teléfono y marcar el 55-5166-4000 y hacernos llegar todas sus dudas, todos sus comentarios. Seguramente va a haber preguntas de qué hacer, cómo hacerlo. Bueno, pues es el momento. Así es que quedes en el programa. Que ya estamos listos. Estamos más, más que listos y también lo invitamos a
1: que, bueno, pues sí, nos vea a través de nuestra aplicación Once Más en su tienda de aplicaciones completamente gratis. Usted le pone Once. Más, el signo, ahí como aparece en su pantalla. Y bueno, podrá tener acceso a toda la programación en vivo de El Once y por supuesto a todas las series, programas. Si se perdió algún programa de diálogos en confianza, no se preocupe porque ahí la va a encontrar. Si quiere volver a ver la serie Soy tu fan, no se preocupe porque ahí también la va a encontrar. Bueno, todos, todos los contenidos de El Once lo puede encontrar ahí en esta aplicación. Recuerde que El 11 Más va contigo. Bueno, voy a presentar a nuestros invitados y nuestra invitada del día de hoy, a quienes agradezco muchísimo estén con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y voy a comenzar con el maestro Carlos Andrés Pérez Narváez, Él es subdirector de Coordinación de la Dirección General de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres y Mujeres. ¿Cómo estás, Carlos?
3: Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar en este programa.
1: Encantados también nosotros de tenerte. Gracias por estar aquí. Gracias. También le doy la bienvenida a Juan Carlos Hurtado Vega, doctor en Ciencias de la Salud, y psicoterapeuta. Gracias,
4: gracias. Gracias, bien, Juan gracias. Carlos.
1: Bienvenido, muchísimas gracias, y también saludo con muchísimo gusto. Le agradezco a Miriam Israel Israel, ella es tanatóloga y consultora en cuidados paliativos, autora del libro Abrazar hasta el último aliento, cómo perder el miedo a la muerte de un ser querido. Muchísimas gracias por estar aquí, Miriam. Bienvenida. Muchísimas
5: gracias por la invitación, un placer.
1: Muchísimas gracias. Miriam, comienzo contigo, ¿qué actividades se incluyen en las labores del cuidado?
5: Bueno, en cuidados paliativos uh -huh. el cuidador es el principal, es la figura principal después del paciente, uh -huh. y hay que capacitarlo, hay que ayudarlo para que sepa cómo cuidar a su ser querido o a su enfermo. Uh -huh. Muchas veces no se requieren de grandes, eh, no se requieren de grandes cosas, como es como saber cómo moverlo, cómo lavarlo cómo ayudarlo a caminar, cómo dejarlo ser eh, lo más autosuficiente el mayor tiempo posible. Y esto es a través de la capacitación. Yo creo que en esta vida todo es capacitación. Así ¿no? es. Todos. Una vez que tú capacitas y eh, en el libro que mencionabas, eh, precisamente hay un capítulo que dice cómo cuidar al cuidador. Porque si se nos muere el cuidador antes que el paciente, estamos en un problema del tamaño del mundo, porque no hay quien, quien lo atienda. Claro. Y entonces, eh, y, y se tiene también muy olvidado. O sea, no, tú eres la que estás en la casa, entonces tú te haces cargo de mis papás, ¿no? Oye, sí, pero yo trabajo. Ah, pues deja de trabajar. Uh -huh. Y entonces te dan una labor que no te corresponde, pero que la tomas por cariño, por amor y dices, bueno, ok. Pero a lo que dices, oye, pero yo estoy acostumbrada a ganar X cantidad en mi trabajo. Ah, no, bueno, pero pues no vas a cobrar por, por atender a tu mamá. Vas a
1: cobrar por atender. ¿no?
5: Exactamente. Y entonces tenemos que empezar a regatear ahí con, con el dinero. Entonces es muy importante la labor del cuidador. Es primordial en cuidados paliativos.
4: Yo nada más quisiera agregar, y los cuidados paliativos es una especialidad en el cuidado. Pero quizá la parte más complicada es esta labor cotidiana y del día a día, ¿no? El cuidador no solamente se encarga de, de la salud eh, y de los lavados, por ejemplo, de la higiene. Eh, tiene que ir al banco, eh, tiene que seguir eh, eh, haciendo las compras, tiene que cocinar, sobre todo los cuidadores en la familia, ¿no? Entonces, es. Este, eh, es una labor realmente de 24 horas, uh -huh. ¿no? En promedio estamos viendo que las cuidadoras, sobre todo porque son más mujeres, este, trabajan, en, porque es un trabajo de los cuidados, alrededor de 14 horas al día. Claro. ¿no? Entonces, eso es el promedio, ¿no? Uh -huh.
1: claro. Además, están muy relacionadas las labores del hogar con los cuidados, porque, como bien pues tú, tú tienes que estar en la casa, entonces tú además de cuidarlo, tienes que llevar la limpieza, tienes que lavar la ropa, tienes que ir cocinar. al banco, tienes que cocinar, <ríe> tienes que ir a apagar la luz. O sea, se vuelve un trabajo de verdad muy fuerte para la persona y sí. más si no cuenta con el apoyo de familiares. Claro. Y lamentablemente seguimos viendo que las mujeres somos una muy buena parte de ese grupo de cuidadores, ¿no es así? Sí, claro,
3: claro. Sí. Y, y hay que hablar también del arreglo actual del, de los cuidados, no cómo es que los cuidados actualmente se solucionan primordialmente en las familias. Uh -huh. Y yo creo que es tiempo eh, de visibilizar también cómo está el arreglo social, cómo tenemos nuestra organización social del cuidado, porque en función de eso vamos a, a, a ver... Que eh, la distribución del cuidado actual está primordialmente recargada en las familias. Y cuando decimos familias decimos mujeres. Uh -huh. ¿no? Y con todos los costos que eso tiene también para las oportunidades laborales, para el desarrollo personal de las propias mujeres, para el uso de su tiempo libre. Me parece que es fundamental que podamos justo eh, visibilizar ¿no? que la crisis actual del cuidado, del modelo del cuidado es ya insostenible. Claro. ¿no? Y que se necesita una corresponsabilidad no solamente entre las familias, no solamente que los hombres, que las personas, los hijos, las hijas participen al interior de los hogares en los cuidados, sino que también el Estado, el mercado, las comunidades podamos participar para poder distribuir de forma más eficiente y de forma más solidaria esta carga de cuidados que recae y que soportan primordialmente las mujeres.
1: Las mujeres. Uh -huh. Así es. Miren, los invito a ver esta cápsula. Es sobre la encuesta nacional para el sistema de cuidados 2022. Y bueno, esta nos permite conocer las necesidades de cuidados de los hogares en México y el perfil de los cuidadores. Entre, por supuesto, más información que vamos a ver en esta cápsula.
0: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó en octubre los resultados de la primera edición de la encuesta nacional para el sistema de cuidados en ASIC 2022. Graciela Márquez Colín, presidenta de este instituto, puso de relevancia la información sobre las necesidades de cuidado de los hogares en México, el perfil de los cuidadores, el tiempo invertido y los grupos más vulnerables. Entre los resultados se encuentra el número de personas susceptibles a recibir cuidados en sus hogares, lo que permite tener un panorama general de la demanda respectiva en México.
6: En nuestro país se estima que hay 58.3 millones de personas susceptibles de recibir algún tipo de cuidado, lo que representa 45.2% del total de la población.
0: De estos 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidados en sus hogares, solo 37.6 millones los recibieron, es decir, 6 de cada 10 personas. Sobre el número de personas cuidadoras que hay en nuestro país, la presidenta del Inegi señaló.
6: Asimismo, se estimó con la NASIC 2022 que hay 31.7 millones de personas de 15 años y más que han brindado cuidados a personas en su hogar o en otro hogar. Entonces tenemos 31. .7 millones de personas cuidadoras en México.
0: A la pregunta de quién brinda los cuidados en los hogares, Mauricio Rodríguez Abreu, director general de Estadísticas Sociodemográficas, mencionó que son más mujeres que hombres las que proporcionan cuidados en los hogares.
4: Tres de cada cuatro cuidadores en, en México son mujeres. 75.1% de la población que cuida son mujeres y esas mujeres... Eh, particularmente están eh, participando en, en promedio de la semana 38 horas, una jornada completa que implican los cuidados a personas que requieran algún tipo de cuidado. En el caso de los hombres, el 17% señala participar en este eh, tipo de actividades y también decían un poco menos de horas, alrededor de 25.6 horas semanales.
0: La presidenta del INEGI alertó sobre lo que la gente entiende y cree sobre las personas que deben otorgar los cuidados.
6: El principal motivo de las personas que no están de acuerdo en que se les lleve a una residencia o casa de día cuando sean mayores es la creencia que el cuidado o la responsabilidad es de las hijas, hijos o la familia. Como colofón, podemos mencionar que 8.5% de la población entre 15 años, entre 15 y 60 años, considera que el cuidado de los integrantes del hogar corresponde solo a las mujeres.
1: Muchísimas gracias por esta cápsula. ¿Y qué cosas tan interesantes eh, dicen? Porque, pues sí, ¿cuántas veces no hemos escuchado? ¿No vas a tener hijos? ¿Quién te va a cuidar? Uh -huh. ¿No? O sea, esa responsabilidad que todavía sin tener a nuestros hijos ya estamos como pensando que los hijos tienen que ser los responsables de nuestra vejez. Sí, sí. Y es una cultura muy arraigada. Adelante, perdóname. No,
5: sí, lo que pasa es que en México somos muy mueganos con la familia, ¿sí? En Estados Unidos los hijos a los 18 años se van de la casa y muchas veces puede pasar un año que no se ven, ¿sí? ¿sí? Y entonces hay espacios por parte del gobierno en donde la gente puede ir a que lo cuiden cuando tiene una enfermedad, por ejemplo, que es mi, mi ramo, que es la enfermedad terminal. Y entonces, pero aquí en México no existe ni con paga ni sin paga. O sea, si tú no tienes quien te cuide en casa no hay forma de que te atiendan.
1: Pues qué difícil claro. situación porque imagínate si no hay lugares uh -huh. que se supone tendrían que estar especializados, uh -huh. ¿qué podemos hacer nosotros como familiares cuando no tenemos esa capacidad ni, ni económica uh -huh. ni además el conocimiento y además de que tampoco sabemos muchas personas no sabemos que hay lugares donde te pueden capacitar para estos cuidados, claro. entonces es un trabajo muy fuerte para todas las personas. Ahora eh, Carlos, ¿tú qué cambios consideras que han habido en estos últimos años relacionados con esta demanda de cuidados en los hogares?
3: Mira, los cambios han sido realmente eh, importantes. Me parece que uno de los más relevantes es poder poner en la discusión pública el tema de los cuidados. No, los cuidados históricamente eh, era un asunto que se resolvía al interior de las familias. Y ahora tenemos ya una, una apertura, tenemos ya cada vez más eh, pláticas, conversaciones en el espacio público para poder visibilizar y sacar de lo privado a los cuidados. Porque si, si seguimos manteniendo en la dinámica familiar los cuidados, vamos a ver que es un tema que es insostenible. ¿no? Hace un momento decía de la crisis del cuidado y creo que eh, lo, lo primordial para poder sacar eh, justo esa crisis o hacer eh, o superar esa crisis, es justamente poder visibilizar que los cuidados son un bien público, y en ese sentido también son un derecho, ¿no? Y entonces, justo en la narrativa de la política pública, que es el área en donde yo estoy especializado, eh, está transformándose y construyéndose para que los cuidados sean también un derecho humano, ¿no? Y que sea reconocido por el Estado, que los gobiernos en consecuencia pueden actuar para poder eh, garantizar este derecho, y que se pueda posicionar justamente como eso, para que el día de mañana podamos tener espacios públicos, servicios públicos que justamente, como mencionaba Miriam, puedan satisfacer esa demanda de cuidados que tanto nos hace falta. Así es. Con
4: los cuidados no, perdón, con
3: los no,
1: cuidados que... no
4: profesionales, uh -huh. es decir, impartidos por la familia, sucede algo muy interesante eh, en México. Hay cuestiones culturales, ya lo mencionaste, muy arraigadas, ¿no? Este, recordamos este, hasta en el arte se han presentado como agua para chocolate, uh -huh, uh -huh. encargada la, la menor de, de, la, de, de la mamá. ¿no? De la mamá uh -huh. eh, sin embargo, esto eh, eh, viendo los cambios que se han dado uh -huh. en las familias eh, en México en los últimos años, las familias antes eran muy grandes y ahora hay una crisis de cuidados porque las familias cada, cada vez son más pequeñas. Entonces ya no hay tanta gente en la cual eh, socializar eh, y, y que cooperen solidariamente con los cuidados. Entonces se carga, aunque lo que, lo que vemos es que aunque la familia sea grande o pequeña, no importa, uh -huh. se carga el cuidado en una sola persona, que suele ser una mujer. Aunque haya hombres que no estén trabajando y mujeres dentro de la familia que estén trabajando, suele ser la mujer eh, la, que, la que cuida y, y, y la que se encarga de hacerse bolas entre, entre una situación laboral y los cuidados, dobles o triples jornadas que acaban con la salud de, de ese cuidador.
1: Así es, y que además muchas veces pensamos que lo hacemos desde el amor, lo hacemos de no, pues ahorita porque me necesita, y así pueden pasar los años,
5: los años, los años, y tú te vas rezagando en muchísimas cosas, ¿no es así? Sí, tengo una, una familia que la mamá tiene 30 años con Alzheimer. Ay, Dios mío. O pues sea, empezó a los 45 años y la hija la cuida. 30 años cuidando a la mamá con Alzheimer. Sí,
4: emocionalmente hay mucha frustración, ¿no? de, de, uh -huh. porque el cuidador o la cuidadora tiene que poner su vida en pausa. Uh
7: -huh. claro.
4: Entonces, aunque es una labor generosa y de amor, pero la vida personal de ese cuidador o cuidadora sí se queda en stand-by. Entonces, eh, por más amor y por más cariño, hay un momento en donde todo esto colapsa al cuidador emocionalmente. Su vida, Su, su vida social, su vida personal, su vida profesional se tiene necesariamente se que pausa. pausar, claro. porque además los cuidados van aumentando cada vez, no se van haciendo menos. Cada vez hay eh, eh, los sí. cuidados empiezan a ser cuidados paliativos, cuidados de más tiempo, cuidados de más incluso especializados. Sí, claro. Y otra vez no hay quien capacite a, a este cuidador familiar porque
3: es un no profesional y emocionalmente colapsa. El además se superponen, perdón, además se no. superponen los cuidados porque los cuidados suceden todo el tiempo, no, al mismo tiempo. Entonces, es muy interesante porque la configuración actual de nuestra población nos está diciendo que en los hogares no solamente es una persona la que va a requerir cuidados. Antes eran los menores de edad, ¿no? los niños de 0 a 6 años que requerían cuidado. Pero ahora de la configuración demográfica que tenemos, es muy interesante ver cómo en los hogares cada vez más son la, los, las personas que hay que cuidar al interior del hogar. ¿no? Y, y justamente en esta eh, estadística que nos estaban dando al principio en la cápsula, podemos encontrar que 39% de los hogares que, que requieren cuidados es de una persona, pero 37% ya son dos personas, no y si nos vamos son 15% de tres personas. Entonces, es, la carga de cuidados cada vez va a aumentar más, y cada vez por el envejecimiento de la población paulatino, va a ser más apremiante que podamos hacer soluciones públicas para este problema.
1: Para este problema. Sí. Y algo también que pasa mucho en las familias, no sé si ustedes estén de acuerdo, eh, de repente, si sí, hay varios hermanos, siempre se le carga a una persona, ¿no? Uh -huh. Regularmente es mujer, regularmente es la más chica. Uh -huh. eh, pero, digo, no no, no es así en todos los casos. No es, ¿no? Regla. No, no es, así, no es regla, exactamente. Uh -huh. Pero, ¿por qué los demás no ven eso? O sea, ¿por qué de repente los hermanos te dicen, pues es que tú tienes más tiempo, pero es que tú no tienes hijos? O sea, como que siempre están pensando en las formas en como justificarte por qué yo no estoy ejerciendo ese cuidado, que también tendría que ser mi responsabilidad, pues que, supuestamente somos varios hermanos, y, y esa, esa parte tan cómoda que, que toda la familia lo ve y que además lo normaliza, que además dice, no, sí, claro, o sea, es que Ajá. ya lo tiene que cuidar porque pues yo sí tengo tres hijos y yo tengo claro. mucho trabajo y yo no puedo hacer esto y yo uh -huh. no puedo hacer lo otro, uh -huh. y de repente... La, el cuidador termina creyéndose que efectivamente Correcto. es la persona que lo tiene que hacer, porque Le terminas justificando claro. tú también a todo el mundo y dices, no, sí, es que yo, yo soy la que puedo.
4: Correcto. Hay una serie de factores muy interesantes, este, sociales y, y psicológicos, ¿no? Efectivamente, la menor, todos los otros humanos podrían decir, bueno, es que yo ya tengo una vida hecha. La menor, pues. Está en casa, ¿no? Es la que todavía no está casada o todavía no, no tiene hijos. Ella es la que se puede eh, encargar del cuidado. ¿no? Entonces, este, pero es una forma como de, de poner distancia también, porque la labor del cuidado es una responsabilidad enorme. Si hay una persona sola que cuida, todos los otros pueden de decir miles de opiniones. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Además. Sí, claro. este, sí pero, pero, pero es ella la que se encarga, eh, eh, otra vez una mujer, la que se encarga de, de operativamente cuidar y nadie le ayuda, ¿no? Pero sí está expuesta a todo tipo de críticas. Entonces claro. emocionalmente es muy fácil decir bueno que ella se encargue del cuidado, yo desde acá dirijo, sí y, y este y si algo sale mal, pues ya sabía yo que iba a salir mal, pero pues este alguien o sea, tiene que hacerlo. Estale yo para reclamar. Yo claro. tengo una vida y tú no, entonces tienes tú que encargarte de ello, ¿no?
5: Sí, Ajá. pero fíjate en esto que estás comentando la, la forma en que yo trabajo, yo trabajo con las familias, yo no veo al paciente. Claro. ¿sí? Y entonces yo trabajo solamente con las familias y hago una sesión familiar en donde hablamos absolutamente de todo. O sea, de todo me refiero es quién se está haciendo cargo del dinero, quién se está haciendo cargo. Ya contrataron la funeraria, ¿sí? Este, ¿Hasta cuándo vamos a necesitar una enfermera, un, un cuidador? Todo esto es tan necesario que es la gran diferencia en antes, de la re, antes de la consulta, antes de, de la reunión, después de la reunión. Fíjate, ayer en la noche tuve una que me rompió el alma porque es una chiquita de cinco años y entonces ver a los papás me, me, me partió el alma, pero me encantó porque el papá le dice a la mamá, pero yo reconozco que ella está haciendo una labor maravillosa y reconozco que ella está al, al, completamente en cuerpo y alma y esto y aquello. Y ella se soltó a llorar porque fue la primera vez que alguien le dijo, lo estás haciendo bien. Claro. Sí. Entonces, esta necesidad que tenemos, ¿no?, de retroalimentación y, y, de, y de cargar, de ayudarnos con la carga, pero es una carga que nos corresponde a todos.
4: Además hay una sensación como de que los cuidados son como 15 minutos al día, ¿no? O, o cuando se baña sí. o algo. O con una Entonces, llamada, ¿no? Este, pues, pues... Sí. Eh, claro, uno puede entender... O dar el es, dinero. Uno puede entender que es más o menos pesado, pero con dar dinero o, o decir, bueno, este, eh, no sé, a lo mejor te llevo, te llevo los alimentos, pues uno ya cumple. La labor de, de la cuidadora o del cuidador es tan compleja hora tras hora porque no nada más hay que bañarlo, hay que secarlo, hay que trasladarlo hay que darle sus medicamentos, hay que prepararle de comer, hay que ver que no quiere comer uh -huh. todo el día, toda la noche, y, y de mucha incertidumbre sobre si el cuidador, la, el cuidador o la cuidadora lo está haciendo bien uh -huh. también, claro. este, está uh -huh. muy, muy abierta a las críticas, no se le apoya económicamente, ha dejado un trabajo, y si lo está haciendo bien, pues es, era lo que le tocaba,
5: ¿no? Uh -huh.
3: filialmente. Era su obligación, sí, Era su, pues, obligación. Sí, su
5: papá ¿Y, o y su es, mamá.
3: Y esto que dice Juan Carlos es bien interesante, porque históricamente los cuidados tienen una repercusión muy importante en nuestras vidas, ¿no? Es el trabajo que sostiene realmente el funcionamiento de la vida y de la sociedad. Uh -huh. Y es increíble cómo históricamente no hemos podido valorar este, este trabajo de cuidados. Y creo que es muy importante también mencionar para la audiencia que el cuidado no solamente tiene que ver con dar la atención directamente a la persona, sino que también tiene otras dimensiones. ¿No? La dimensión material, que es un trabajo, es decir, que requiere un esfuerzo físico, que requiere una cercanía con una persona y que necesariamente en esa cercanía va a configurar una relación afectiva. ¿no? Es por eso que este trabajo es tan especial. No solamente es como cualquier otro trabajo, ¿no? es justo la afectividad, la cercanía con las personas, las que va a configurar justo una complejidad distinta a este tipo de trabajo. Es también un, un trabajo de carácter económico, porque queramos o no, el cuidado tiene un costo. Y ese costo está soportado y está pagado fundamentalmente por las familias y por las mujeres. ¿no? Y ese costo es el que justamente hace que la economía funcione. Nosotras, nosotros no podemos estar aquí si a, sin que antes alguien se haya encargado de nuestra dependencia. Y okay. Es justamente esa importancia que le tenemos que dar, que la conjunción entre dependencia y autonomía es indisoluble. ¿no? no podemos ser autónomos si antes no nos encargamos o alguien no se encargó <coughs> perdón, de nuestra dependencia. Entonces, me parece que es bien importante también ver y visibilizar estas dos esferas del cuidado que comúnmente no se ven y que nada más se centran en solamente pues tener una comunicación o tener una atención directa con alguna persona dependiente.
1: Efectivamente. Sí. Si les parece, vamos a leer algunos comentarios. Sí, tenemos y un par de, de
2: comentarios. Corte. Aquí, Alex, el scout opina. Es muy importante saber que los cuidadores tienen que tener un gran conocimiento, ya que no solo es el cuidado físico, también es entender el cambio cognitivo y para el cuidador se requiere que se cuide, que también se atienda en la presión emocional y muchas veces repercute en su salud del cuidador. Pues uh -huh. sí, justamente lo que se está comentando aquí. Y otro hombre nos dice, Hugo Soria, cuidadores aún en la familia es un trabajo formal, no hay que verlo como cualquier cosa. Efectivamente, y tenemos muchísimas personas que se están empezando a conectar porque quieren ver el tema. y Están empezando a hacer las preguntas que pudiéramos decir en el siguiente bloque, Leti, si te parece, porque ya tenemos bastante.
1: Claro que sí, regresamos con estos comentarios que les agradecemos muchísimo. Hacemos una muy breve pausa y regresamos aquí a Diálogos en Confianza.
0: El envejecimiento de las sociedades y los cambios en las estructuras familiares hacen necesario que el Estado garantice el derecho al cuidado.
2: Continuamos con el programa en Martes de Familia, pero queremos invitarlos también al programa del día de mañana. Mañana miércoles el título, Vivo en piloto automático. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta desconexión emocional que a veces nos lleva a estar en esta frase de piloto automático todos los días cuando suena la alarma, cuando hay que comer, hay que trabajar, hay que ir a la escuela, llevar a los niños, volver a casa, dormirse y otra vez? Pues mañana nuestros especialistas nos van a, ¿A ayudar a hacer mañana? una pausa, para tener mañana. un respiro y poder analizar y reflexionar qué es esto, cómo podemos salir de ahí, que es lo más importante. Y bueno, ahora continuando con el programa del día de hoy de los cuidadores en la familia, les quiero compartir varios eh, mensajes que nos están llegando. Muchas gracias a la audiencia que está muy pendiente y además empiezan a tener muchas dudas. Aquí tenemos uno, Antonio Regan nos dice, muy interesante tomar en cuenta a estas personas que normalmente son invisibles a la familia y que generalmente no cobran por el gran servicio que dan los cuidadores en la familia. Ofelia Acevedo nos dice, en mi experiencia de vida, Aprendí que el amor no basta para ser cuidador de familia. Se necesita mucha capacitación, uh -huh. educación y cultura del autocuidado también y del cuidado a terceros. En otros países existen certificaciones de cuidadores como fuente laboral. En México, ¿cuál es la realidad y sus protocolos a seguir en los cuidados y los cuidadores? Ahorita se van a retomar estos temas. Uh -huh. Roberto Salgado nos comenta, este es mi mamá y una hermana... Cuidaron a mi papá hasta los 92 años. Padecía Parkinson. Son muchas actividades, preparación de alimentos, citas médicas, administración de medicamentos, baño, lavado de ropa de cama, compras. Tuvo esa fortuna merecida, pero los que no tenemos pareja, creo que deberíamos tener la posibilidad legal de una eutanasia asistida, no. morir dignamente al concluir un ciclo de vida y no atar a familiares a un cuidado desgastante en detrimento de su economía y su realización. Prefiero, prefiero, ah, oh, ok. Bueno, es muy importante su opinión, son muy válidas todas las opiniones y de todas las opiniones se construye esta valiosa charla porque justo todas las familias son distintas y en nuestro país hay N cantidad de situaciones y es muy importante hacernos llegar todas las opiniones de cómo lo ve nuestra audiencia. Muchas gracias por hacernos llegar esta opinión. Eh, tenemos acá otro comentario. Más allá del querer a la persona que cuidas, es bien frustrante tener que dejarte a ti misma, tu trabajo, familia, para ejercer el cuidado a otra persona. Y sí, desafortunadamente siempre recae en las mujeres. Así le ha tocado en su familia. Además, hay que lidiar con los comentarios de los que miran, pero no aportan. Pues muchas gracias porque sí esto es muy cierto. Fíjense que tenemos justo una cápsula que les queremos eh, mostrar. Es una entrevista con la doctora Leticia huerta Vence. Ella es de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en esta cápsula ella nos explica la importancia de los cuidados en la familia y en la sociedad. Vamos a escucharla.
8: Los cuidados son importantes ¿por qué? porque son actividades cotidianas, son una necesidad universal eh, en el que hacer cotidiano, son intrínsecos eh, para la reproducción de la vida y para el sostenimiento de la vida. Eh, los objetivos principales de los cuidados pues, son proteger, mantener y recuperar eh, las capacidades de las personas. No hay un significado único, pero Sabemos que los cuidados eh, pues son fundamentalmente eh, realizados eh, por mujeres. ¿Qué papel cumple la familia en las tareas de cuidados? Pues el papel de la familia es eh, fundamental. Yo creo que a lo largo de la historia de la familia siempre ha sido eh, una institución muy importante para proveer los cuidados. Sin embargo, ahora la familia creo que tiene un papel mucho más trascendental porque estamos atravesados por ciertos procesos muy interesantes que están pasando actualmente, ¿no? Uno de ellos, el demográfico, ¿no? El envejecimiento demográfico. Eh, hay otros procesos muy interesantes, la incorporación también masiva de las mujeres a los mercados laborales. ¿Quién suele tradicionalmente proporcionar estos cuidados? Pues, eh, en términos generales, como les he dicho, las mujeres, ¿no? O sea, eh, estos roles tradicionales de género determinan esta participación. ¿A qué retos se enfrentan eh, las y los cuidadores? Bueno. Principalmente son retos que tienen que ver con la sobrecarga de los cuidados porque ese es un tema que los atraviesa. Hay más cantidad de personas mayores, eh, se ha prolongado la esperanza de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, a mayor edad pues, vamos a necesitar eh, mayor cantidad de servicios de salud no eh, no es lo mismo eh, tener una esperanza de vida de 60 años a tener una esperanza de vida eh, de 75 80 y bueno hay personas que viven eh, 90 y 100 años y hasta más no entonces imagínense eh, las necesidades que vamos a tener en los sistemas de salud en los sistemas de cuidados en los sistemas de atención a la dependencia para atender a toda esta población no entonces bueno eh, como la familia absorbe esto y las mujeres principalmente absorben esto eh, pues a lo que se enfrentan es a la sobrecarga, también a la soledad, eh, pero yo creo que principalmente a la ausencia de un derecho, porque las cuidadoras familiares realmente están haciendo un trabajo fundamental en la sociedad, que es sostener la vida, no no solamente sostener la vida de su familiar, que es algo muy importante, que ahí se involucran muchos sentimientos, muchas emociones, pero también en términos económicos y de política pública están haciendo una labor muy muy importante que es necesario valorar, reconocer, remunerar y hacerlo pues un derecho ¿no? porque eh, yo siempre he dicho que la familia y los cuidadores familiares son una forma de atención en sí misma
1: Así es, muchísimas muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, más adelante le vamos a presentar la segunda parte. Pero bueno, eh, justo de lo que Azucena nos ha estado haciendo el favor de leer en los comentarios, eh, esto de que existen certificaciones de cuidadores uh -huh. en otros países, si yo soy cuidador de algún familiar, ¿puedo acudir? ¿Hay aquí en México estas
5: capacitaciones? Mira, el Centro de Cuidados Paliativos de México uh -huh. es una institución no no lucrativa, pero es una institución que se dedica a brindar cuidados paliativos domiciliarios. Y entonces va el médico, va una enfermera para capacitar al cuidador en casa y va un tanatólogo para ver la cuestión emocional que están viviendo todos. Independientemente de este servicio que se da, también existe, tienen cursos para cuidadores en donde les enseñan cómo poner una inyección, o sea, son cosas básicas que se necesitan dentro de una, yo, yo le llamaría hasta dentro de una casa, claro. no tiene que ser de cuidados paliativos, uh -huh. ¿no? Entonces, es algo que, claro que existe, te digo, en el centro de cuidados, no sé si lo hacen en otro lugar.
7: Claro,
5: pero Soy bueno, honesta. ahí ese es un muy buen dato. Uh -huh. pero, pero en el centro de cuidados paliativos de México, Ahí Centro de sí okay. lo tiene, una, vez, una o dos veces al año. Muy bien.
4: En otros países, eh, eh, la situación de, los, de las cuidadoras y los cuidadores es una situación de, de salud pública. Por eso se necesitarían políticas públicas. En otros ah, países, por ejemplo, eh, los, las cuidadoras que trabajan eh, tienen permisos especiales en sus trabajos si demuestran esta, esta situación de cuidados donde les permiten salir antes uh -huh. o hay una reducción de jornada uh -huh. o les permiten salir y, y regresar en, 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 divers, uh -huh. en divers, diferentes ocasiones. En México, desgraciadamente, pues no existe todavía esta, esta visibilización de, de la necesidad de las cuidadoras y los cuidadores. ¿no? Entonces, sí. eh, para capacitarlos también es muy interesante porque no son enfermeros, son cuidadores claro. informales. No. Eh, requieren, sin embargo, conocimientos técnicos, conocimientos médicos y apoyo emocional. ¿no? Entonces, eh, hay algunas instituciones privadas que ofrecen grupos de apoyo. El Poli mismo ofrece un curso de, sobre, sobre cuidados este, gerontológicos. Sí, sí. Pero no hay, una, no hay talleres, eh, no hay muchos, eh, eh, yo me dedico también a, a capacitar a cuidadores en la parte emocional que involucren todas las partes, lo emocional, uh -huh. lo técnico, lo médico, eh, para apoyar a los cuidadores. Y es, es una necesidad un muy trabajo, importante.
1: porque sí. además no es lo mismo cuidar a un adulto mayor que cuidar a un niño enfermo, que cuidar a una persona con cáncer, que cuidar... O sea, son diferentes los sí. cuidados, no es como que estoy sí. preparada. Y muchas veces en una familia puedes tener a dos personas o hay, hay casos extraordinarios, que,
5: que, que te tienes que hacer cargo no nada más de una persona, sino de varias. Claro. O la viejita, la señora que se que atiende a su viejito claro. de 90 años, pero la señora tiene 85, uh -huh. y ella es la que lo cuida, y ella es la que lo cambia, y ella es la que lo baña, y ella es la que uh -huh. la que le hace todo. Sí. Entonces,
3: sí, hay, hay retos muy importantes también sobre esto, no porque eh, si bien es cierto que las políticas públicas tienen que dar una respuesta ¿no? muy, muy precisa, muy focalizada sobre el tipo de cuidado, también es cierto que eh, a nosotros certificar a personas cuidadoras también tenemos que verificar que estas condiciones de certificación van a abrir un campo laboral distinto y en consecuencia ese campo laboral distinto para poder preservar las características de dignidad en el trabajo, la dignidad se va a traducir directamente en la calidad en el servicio en el cuidado, me parece muy importante que podamos visibilizar que también hay un desafío muy importante, ¿no? Porque si bien, como, como bien apuntabas, eh, las personas que cuidan no son trabajadores de la salud, uh -huh. ¿no? No tienen por qué tener esa responsabilidad uh -huh. de un trabajador de la salud, ¿no? Entonces, creo que es importante, eh, si bien es cierto que es muy importante la capacitación, también ver que esto va a abrir un desafío muy importante para poder normar justo el, el ámbito laboral que va a crecer de personas cuidadoras. Uh -huh.
4: sí. En promedio, las cuidadoras y los cuidadores en México tienen alrededor de 50 años. Pero yo he trabajado con cuidadores desde 14 años hasta cuidadores de uh -huh. 70 años. Sí, sí. Entonces, sin embargo, es un trabajo. Tanto el de 14 claro. como el de, el, de, el de 60 está haciendo un trabajo que requiere apoyo económico y requiere de la integración de la familia, no uh -huh. nada más de una persona que se dedique a
1: Ahora, ojo también con los papás, porque de repente eh, ocupan al hijo mayor para cuidar al hijo menor. Sí. no Le, les dan esa responsabilidad, ya desde esa edad ya son cuidadores, porque tienen claro. que cuidar a sus hermanitos, tienen que darles de comer, tienen que, en lo que los papás se van a trabajar, o a, a diferentes circunstancias que pueden existir. Y ya de repente, pues ya empiezan a crecer tus hermanos, ya te ven como la mamá, porque fuiste como la hermana mayor, y después los papás también envejecen, y también te toca ser cuidadora de los papás, entonces... Hay personas que viven cuidando a la gente desde sí. que son niños. O sea, si nos claro. ponemos a analizar, es bien
5: difícil tener también esa posición.
4: Sí. Y pueden tener la vocación o no tenerla. O no eh, tenerla. Ándale. Claro.
5: O, o, o tener el conflicto con el paciente, que es lo que comentábamos. Tener conflictos con el paciente y tiene... El papá lo, la violó cuando era niña y, y ahora yo de adulta tengo que cuidar a mi papá. Espérate, ¿cómo, ¿por qué? Pues porque te toca... Y como nadie en la familia sabe, entonces tengo que cuidar a mi papá. Ahora, se vale decir, ya no puedo,
1: ¿verdad? Pero por no. supuesto. O sea, sí se vale poner un alto en el camino y decir, ayúdenme, por favor, porque yo ya me estoy consumiendo. Y esto es una es algo que, que muchas veces pasa a la gente y que no te atreves a decir porque sientes que si lo dices, es como decir, ya no quiero a mi papá, o ya no, no quiero a mi mamá, o ya no quiero a mi hijo... Pero no, o sea, es que estoy de repente fallando. colapsas. Estoy ¿no? fallando,
5: y estoy fallando.
6: Sí, no. Esto de los
4: cuidados no es si va a pasar el colapso del cuidador, sino cuándo va a pasar. <risa> más tarde, más ¿Sí? temprano, está la, la cantidad de carga emocional, eh, la cantidad de carga física, y uh -huh. eh, eh, la responsabilidad que, que, que las personas cuidadoras van sintiendo que más tarde, más temprano, el cuidador va a colapsar. Obviamente, si hay involucración de, de, y solidaridad de, del grupo familiar, esto eh, se va a tardar, va a tener sus atenuantes, pero si como es eh, casi un poco la norma, insistimos, se deja el cuidado de una sola persona, yo me limito a, a dar dinero a la distancia, no me involucro, el colapso del cuidador está asegurado y, y es, muy, eh, es muy rápido que esto suceda. ¿no?
1: Claro. Ahora muchas personas que nos están viendo seguramente dicen, pues sí hay cursos, sí, sí hay ah. todo, pero ¿a qué hora lo hago? Si estoy cuidando claro. a mi papá, claro. si estoy cuidando a mi mamá, a mi hijo y nadie me ayuda y estoy solo o sola en esta... Y ya quisiera yo tener tiempo para un curso
5: de esos, ¿no? Leti, a ver, sí y no muchas veces estamos en el papel de víctimas ah bueno eso sí uh -huh. sí cuando estás en el papel de víctima ni aceptas ayuda no porque tú puedes hacer absolutamente todo uh -huh. ni aceptas que nadie intervenga porque tú lo haces mejor que nadie más es nadie que no lo puede hacerlo como bien. Tú. Uh -huh. claro en claro esta parte. pero cuando tienes el interés y precisamente es de lo que se va a hablar mañana uh -huh. cuando tú tienes el interés de crecer y de conocer más puedes pedirle a alguien oye el sábado me puedes ayudar a cuidar a mi papá durante tres horas porque tengo que salir. Y entonces te priorizas tú lo que tú quieres hacer para poder uh -huh. crecer y salir de ese papel de víctima. Sí, y yo este comentario lo hacía también
1: por, porque muchas veces la gente que está alrededor, que no son los cuidadores se ponen mucho a juzgar de, ay, no, no claro. lo estás haciendo bien, no, pero es que ya que lo, ¿no? Y entonces es esa parte, yo me refería también a eso, a decir, vamos a voltear a ver a los cuidadores y decir, oye, pues ya que yo no estoy como ayudando tanto, este, ¿por qué no te interesaría capacitarte para que estés preparada, para que no
5: sufras tanto tú? Y es una forma de trabajar también en equipo. Claro. Por supuesto. Y también sabes que, Leti, el hecho de voltearte y decirle, ya, ya ves que todo el mundo llegamos y le decimos, este, si necesitas algo, me avisas. Ah, no uh -huh. Si necesitas algo, volteate y di, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes. Uh -huh. Necesitas reconocer Exacto. que necesitas la ayuda. Entonces, dejar de ser la superwoman uh -huh. y decir, sí, necesito que me ayudes, que me traigas comida. No he tenido tiempo de ir al súper. Uh -huh. No he tenido tiempo de cocinar. Necesito descansar. Pero luego, ¿qué pasa? Que cuando el paciente duerme, es el momento de trapear, de lavar Pero los de trastes, de hacer... Ese sí. es el momento que tengo libre para hacer las cosas, en lugar de ese instante ir y acostarte y descansar sí. a como de
3: lugar. A propósito de lo que dice Miriam, me parece bien importante que justo podamos cambiar esta narrativa. ¿no? Creo que eh, si nosotros empezamos a asumir que los cuidados son un asunto social que es una responsabilidad compartida y colectiva, también vamos a poder desmontar estas eh, falsas creencias de asumir que el cuidado es nuestra responsabilidad individual. Uh -huh. Es una responsabilidad, si bien sí familiar, pero también del Estado, ¿no? Uh -huh. Y también de las personas que participan en el mercado y de la comunidad. Cambiar este discurso para hacer que los cuidados sean justamente una responsabilidad colectiva nos va a permitir justamente redistribuir de mejor forma a los cuidados. ¿no? Y en vez de decir, ok, me corresponde que, que me ayudes, ¿no? Pero no es ayuda, es corresponsabilidad uh -huh, también de esa persona uh -huh. decir que también le, le toca participar en el cuidado. Y creo que es bien importante porque justo eh, el, la carga de cuidados actual es, es bien importante eh, visibilizar que es un tema también cultural. ¿no? Eh, hace, hace unos meses que salió en la encuesta nacional para el sistema nacional de cuidado, le preguntaban a las personas por qué ellas estaban en desacuerdo de llevar a una institución a, eh, de cuidado a un adulto mayor. Y decían el 47%, que es el equivalente a 34.2 millones de personas, decían que porque es una responsabilidad de la familia. Y esta, esta conceptualización de la, de la responsabilidad de la familia solamente como el tema del cuidado, me parece que es bien importante poder construir y reconstruir esa, esa narrativa para que asumamos que el cuidado es responsabilidad de todas y de todos. Sí. Es en equipo. En, en equipo, así es.
5: Pero también si lo llevas a una, a una institución, tienes claro, que pagar.
7: Claro. Y es otro, quién va a pagar. Esto, pido, y quién va a pagar. O sea, claro.
5: Si no nos juntamos para pagar claro. pañales, ¿tú crees que nos vamos a juntar sí. para pagar este...? No. De ahí la
3: importancia de crear servicios públicos claro, universales y acceso universal para todas las personas.
5: 100%. Sí. Uno de los
4: primeros aprendizajes que, que uh -huh. los cuidadores deben de tener es el pedir ayuda. Exacto. Este Es, es, es como un aprendizaje, es, es muy interesante cómo el cuidador uh -huh. asume la responsabilidad porque le cayó o porque, o porque no hay quien la tome o porque todo el mundo se hace a lo Pero ya que toma esa responsabilidad, el cuidador no la suelta y no la quiere soltar. Ay, sí. Además, entonces, bueno, eh, eh, uno ¿Puedes? empieza a, a tener que, eh, empieza a ver cuestiones de culpa, por ejemplo. ¿no? O sea, eh, si ya me cuidaron a mí, ahora yo tengo que retribuir. Y es lo que yo decía, eh, por ejemplo, el avance de una enfermedad no lo detiene ningún cuidado, una, una enfermedad crónica. Entonces, son cuidados que están destinados a, al deterioro de, de, en el caso de un adulto mayor. Entonces, por más que haga este cuidador, por más que se desvele, por más la enfermedad, desgraciadamente, va a seguir avanzando. Y entonces el cuidador puede pensar, yo estoy fallando. Cuando es la enfermedad en su curso natural la que, la, la que le está ganando y, y, y le va a ganar inevitablemente. Por eso tiene, tiene que tener... Mucha resiliencia, mucha autoestima y mucha comprensión de qué es ser un buen cuidador. Es una labor de amor, pero, pero no me tengo que morir en el, en el proceso Exacto. porque tengo que seguir cuidando. Además es muy dramático. Claro, Entonces claro. hay que re, eh, eh, redistribuir la responsabilidad, eh, fomentar la cooperación y comprender que, que bueno, pues este, el amor no es suficiente, como decía una de las televidentes, pero el amor a mí mismo empieza por estar en paz con la labor que yo hice con mi familiar, reencontrarme con mi familiar, porque puedo tener también este una historia de, de, de desacuerdos con él y de conflictos con él, pero ahora también se puede, eh, en la parte bonita... Esto, esta parte de los cuidados puede volver a restablecer un vínculo que se había roto, por ejemplo. Claro. Entonces, intervienen muchas va variables sí, muchas. emocionales en, en ese proceso.
1: Y además la importancia de la ayuda profesional también es a no sentirte culpable de en algún momento explotar, en algún uh -huh. momento, eh, por ejemplo, si ya falleció tu familiar y que de repente digas, no fue suficiente lo que hice claro. y todo lo que pasé, y, y en, en algún momento le hablé mal a mi mamá, a mi papá, en algún momento me desesperé esa es la labor y eso es lo importante de pedir ayuda para justamente prepararte para ese día y llegar lo más satisfecho posible. ¿Me permiten? Eh, vamos, les quiero mostrar un testimonio anónimo y seguimos en la, en la conversación. Regresamos. Soy una mujer de
7: 45 años. Tengo cuatro hermanos, este, dos hombres y una mujer. Yo soy la más chica. Bueno, mis papás actualmente tienen 73 años cada uno y, este, bueno, pues yo, yo me dedico a cuidarlos debido a que eh, mi mamá hace tres años empezó a, a este a decaer en su salud y, bueno, se atravesó la pandemia y todo eso, entonces fue, fue muy difícil este, obtener atención médica y como yo soy médico, entonces eh, busqué la ayuda de incluso de, de mis profesores para para su atención pues él estuvo atendiendo a, a ella este posteriormente mi papá hace como un año y medio más o menos también este em, enfermó. igualmente este, tuve que buscar la ayuda de, de este pues de, de algunos de mis de mis ex profesores este, respecto a la atención médica. El cuidado de mi mamá ha estado al 100% porque pues ninguno de mis hermanos este pues ah, pues no sé si no se han interesado o, o qué pasa con ellos, pero no ni siquiera preguntan ni cómo están, ni, ni sobre sus consultas, ni qué dice el médico, absolutamente nada. Eh, mi hermano dice que él no va a estar atado ni ni a ser esclavo de del cuidado de mi papá, entonces sí es bastante difícil porque pues entre las citas de, de mis padres y mis citas sí, sí me está haciendo un poco este difícil esta esta situación y sobre todo porque este yo no he logrado conseguir un empleo de manera formal. Mi papá eh, yo he tenido pues problemas con con él de maltrato. Él me me maltrataba mucho de, de chica en la actualidad este, ha habido maltrato de parte de él hacia mí pero pues yo trato de, de pues ayudarle lo más que pueda no eh, sin, sin tener que involucrarme demasiado precisamente por esa, esa este, parte en, el, en la que él a veces eh, me violenta verbalmente y emocionalmente bueno yo me siento pues sí este abrumada con esta situación que que estamos pasando porque pues, más allá de, de la carga que es este el, el hacer muchas cosas, eh, el, el estar yendo las citas y demás, me siento este, mal en lo emocional, en lo emocional. entonces eh, desde hace año y medio aproximadamente pues, he estado en terapia, yo soy una mujer que cuida a mi papá y a mi mamá por decisión propia.
1: Muchísimas gracias, gracias por este testimonio tan importante. Y bueno, pues, ¿tú qué opinas de esto? Una situación sin lugar a duda difícil.
5: ¿Quieres oír mi verdad? Uh -huh. Me parece que está en un papel de víctima. O sea, el problema es de ella. No ha puesto un límite, no sabe qué hacer con su vida y está poniendo toda su carga en sus papás perdón, ese es mi, mi, mi punto de vista, uh -huh. ¿no? 73 años no requieren, o sea, no, yo tengo 70 años, uh -huh. o sea, no es que sea, que necesites una ayuda que te, a excepción de que tenga una enfermedad específica. Sí, sí, exactamente, que, que, mencionó que, que tenía bien. una enfermedad, ¿no?
4: Sí, uh -huh. A raíz sí, de... Uh -huh.
5: de, de, de pero, pero yo creo que es, es este no querer, no poder salir de donde está, claro. le está dando okay. vueltas a lo, a lo mismo.
1: Pues mira, puede pasar eso, efectivamente que también obviamente tienes mucha razón en esto que dices que muchas veces nos victimizamos. En este caso sí tengo Sin la duda. Sí, no, no, no o sea, en el buen supuesto, sentido, por de supuesto, la palabra. sí, sí, por supuesto. En este caso también, bueno, pueden confluir muchísimas circunstancias, por ejemplo, que si se tenga una enfermedad por parte de la mamá, el papá, ella mencionó que a partir de la pandemia la mamá eh, pues estuvo de, ha estado delicada de salud uh -huh. y entonces, bueno, pues pudo haber tenido secuelas y esto pues ya manifestarse sí. en ciertas cuestiones ya de cuidados especiales la mamá pero cómo identifico si me estoy victimizando porque muchas veces tú lo ves muy normal y dices a ver pues es que pues si nadie se está haciendo cargo qué hago yo pues lo tengo tengo que hacerlo sí. y, y, y tú dices es que se estás te estás victimizando pero cómo lo identifico y cómo logro decir a ver este problema está siendo mío porque entonces realmente no estoy diciendo las cosas como son.
5: Leti, hay que dar un paso atrás para poder ver el panorama completo y ver lo que realmente está sucediendo. Uh -huh. Si ella está en el, en el campo médico, hay que acercarse con un psiquiatra, hay que acercarse con alguien profesional y decirle, tengo este problema, ¿por dónde salgo? Uh -huh. ¿Sí? Claro. Ay, sí, 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 sí. Yo
3: quisiera agregar también algo, pero no sé si...
5: Tenemos 30 segundos, okay. yo
3: creo
1: que sí. Este, sí,
3: yo creo que es muy <risas> importante también eh, justo visibilizar eh, la urgencia que necesitamos de reconocer un derecho al cuidado. ¿No? porque lo que decía eh, la, la, el testimonio que escuchamos es la realidad de muchísimas mujeres, uh -huh. no, no solamente es claro. una realidad concreta, es una realidad de millones de mujeres y que necesita el Estado actuar en consecuencia para poder garantizar los servicios de descarga de cuidado que requiere.
1: Muy bien, vamos a hacer sí. una muy breve pausa y regresamos vamos a seguir hablando más de este testimonio uh -huh. y muchos otros que nos están escribiendo ahorita en redes sociales y bueno que nos van a llevar a analizar estas situaciones regresamos, hacemos pausa <susurra>
0: La mayor parte del trabajo de cuidados lo realizan mujeres y niñas a nivel mundial, lo que tiene como consecuencias su deserción escolar, baja participación en el mercado laboral y menores ingresos.
1: Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Te tuve que interrumpir un poquito, sí, no pero querías... Eh... Sí,
3: sí, quería ahondar en esa, en esta idea sobre la importancia de que eh, reconozcamos al cuidado como un derecho. Al final de la cápsula, eh, el testimonio decía que ella cuidaba por decisión. Exacto. Y justamente una de las, de las dimensiones del derecho al cuidado tiene que ver con con la decisión y la libertad que tú quieres para poder cuidar o no a una persona. Uh -huh. ¿No? El derecho al cuidado tiene tres dimensiones. La primera es recibir cuidados. Yo tengo el derecho a recibir cuidados en condiciones dignas, en condiciones de calidad, uh -huh. ¿no? en condiciones suficientes. El segundo es justo el derecho de decidir o no cuidar. El derecho a cuidar o no cuidar. Uh -huh. Y creo que eso es muy importante porque tener como base ese de derecho... Supone que ya tenemos una infraestructura social de cuidados o un arreglo social de cuidados distinto al que tenemos ahora. A veces esa, esa decisión no puede ser tomada de forma autónoma porque no. no queda de otra más que arreglar al interior de las familias el cuidado. Claro. ¿no? Porque si yo voy a trabajar y a lo mejor tengo que regresar de nuevo a, a mi casa para poder subsanar mi sistema, mi, mi forma de cuidados y después tengo que ir a, a la primaria por los niños y después tengo que ayudar, a hacerles de comer y después tengo que hacer X o Y cosas, ¿no? seguramente las personas que nos estarán viendo saben de esta situación. Sí, claro. Y la tercera dimensión que es muy importante y que tiene que ver justamente con el, con el cuidado del cuidador es el autocuidado, ¿no? esta dimensión del autocuidado que no debemos dejar de, de, de vista, ¿no? no dejemos perder de vista. Porque el autocuidado es muy importante justo porque nos va a permitir tomar esos espacios de respiro para uh -huh. poder decir que el cuidador también es un centro principal de la política de cuidados, ¿no? Y tomar como base esa, esa forma de pensar para que podamos eh, tomar ese respiro y decir, esta vez no puedo hacer esto, voy a dedicar tiempo para mí. Uh -huh. Pero claro, para eso necesitas previamente haber arreglado ya el ah, tema de, de los cuidados al interior de tu familia.
1: Así
4: es. A mí, perdón, a ah, mí sí. me parece que el testimonio es, fue prototípico, ¿no? Se habló aquí de que era la menor eh, como un promedio, uh -huh. se habló aquí de que había otros hermanos que no se involucraban, ¿no? Se habló, se habló aquí de, de, de estas situaciones prototípicas en las familias mexicanas uh -huh. y ahí lo vimos en ese testimonio. Y en, yo creo que en el, en el proceso de cuidar hay, hay momentos, el primero es impresionante, es una crisis, ¿no? Uh -huh. Ahora yo soy una cuidadora y me tengo que asumir como tal, uh -huh. Siendo ella médico, recurre a médicos. Imagínense las personas que no tienen una formación sí. médica. Bueno, siendo ella médico, recurre a médicos. Y en otro momento está la crisis emocional, eh, profesional, uh -huh. eh, personal. Eh, que Hay una visión de túnel y no se sabe qué recursos hay. Uh -huh. Entonces, claro. se trabaja con lo que tiene eh, a la mano. En otro momento se va digiriendo esta noticia. Uno aprende a poner una inyección, uno aprende uh -huh. a hacer movilizaciones y poco a poco la mente se va abriendo para ver qué posibilidades hay y en vez de victimizarse la gente puede decir eres tú el que me está dejando solo uh -huh. y tengo bases para decir hermano o hermana tú me estás dejando solo en este proceso tienes que involucrarte uh -huh. a veces la familia reacciona bien a veces no y hay otro momento de negociaciones conflictos este pero, pero debe de haber una asertividad en el cuidador o la cuidadora decir este es un trabajo, primero, uh -huh. no, es, no es solamente una cuestión de amor, sí, pero es un trabajo, porque yo estoy perdiendo oportunidades laborales, económicas, tengo también una vida... De diversión, eh, de, de lo que uh -huh. sea, ¿sí? y, y es un familiar nuestro, entonces los cuidados se tienen que repartir y las responsabilidades también, uh -huh. no te puedes alejar. A veces sucede que, que, que a pesar de que muy asertivamente se pide esta ayuda, pues los familiares pueden o no involucrarse, hay otro momento en donde hay capacitaciones, claro. eh, el cuidador em, eh, aprende a, a no tomarse personal los insultos uh -huh. o, o las groserías de, de una persona que en estado de dependencia, claro. este, y hay reacomodos emocionales para uh -huh. llevar a cabo estos cuidados, pero se necesita tener cierta serenidad, cierta paz y cierta, ciertos recursos uh -huh. profesionales a los que esta persona pueda recurrir.
1: Fíjense que hace unos días estuve internado a mi papá en el Instituto Nacional de Cardiología, y estábamos pues, en el área de urgencias y de repente yo estaba sola con él y teníamos así como mucho frío y, y ya sabes, ¿no? el, el estar esperando. Y alguien nos dice a los, todos los que estábamos en la sala, porque ves cada, cada situación tan cada difícil familia. de personas que están acompañando a sus familiares, que vienen de lejos, bueno, son situaciones de verdad muy tristes, ¿no? Uh -huh. Y entonces de repente entra el policía de, de, de cardiología y nos dice, salgan porque allá abajo hay una camioneta que están regalando ponche y café. Yeah. Y entonces uh -huh. bajamos y no sabes lo agradecida que estuve con ellos, me dieron su hasta su número porque era de un grupo de alcohólicos anónimos que estaban haciendo como esta labor de ir a apoyar a los familiares, a los cuidadores yeah. de las personas enfermas en los hospitales y te sientes tan cobijado cuando alguien te voltea a ver y cuando alguien te dice, estoy preocupada por ti, sí por tu familiar, pero ¿tú claro. cómo estás? ¿Tú qué necesitas? ¿no? Y entonces me regalaron un ponche y me regalaron una torta que me supo <risa> deliciosa. Claro. Y, y yo les dije gracias por pensar en la gente que estamos en estos hospitales, claro. en la gente que está acompañando
5: a su familiar. Gracias. Leti, y gracias dentro del duelo, dentro de lo que es el concepto del duelo, ¿Sí? cuando fallece un ser querido, la mejor manera de sanar ese gran dolor, llena este vacío que tienes aquí, llénalo de amor uh -huh. y de y dalo. Sí. Lo mejor que puedes hacer para sanar eso es ve a darle de comer a quien lo necesite, sí. lleva la ropa del difunto a un albergue, Vete a darles, a leerles a los niños, a cocinar en un una, o sea, hay tantas cosas por hacer que eso nos ayuda a nosotros después de que ya fallece nuestro paciente, eso nos ayuda a sanar este gran... Vacío este gran duelo. Así es.
1: Y regularmente eso, siempre preguntamos por la persona que está enferma, pero no le preguntamos a la persona no. que está cuidando, ¿tú cómo estás? Claro. ¿Tú cómo te sientes?
4: Se necesita, ¿Qué, ¿Qué necesitas? Se, ¿No? se necesita ser cuidador o cuidadora para valorar lo que lo que puede ser un ponche, ¿no? O lo que puede Ay, sí. ser tres horas de sueño. Ay, que sí. venga alguien y que esté tres horas para que tú puedas dormir. Solamente alguien que ha cuidado puede valorar la enorme ayuda emocional, física. Y el hecho de no sentirse solo, uh -huh. porque ah. esa es otra cuestión de, de, de los cuidadores. La soledad con sí. que tienen que hacerse responsables de pronto de alguien uh -huh. y, des, y les subió la criatura y yo no sé qué hacer y estoy solo y no soy un profesional uh -huh. y ahora qué hago ante esta situación. Uh -huh. y, y otra cosa es muy, muy importante, cuando, cuando eh, eventualmente la persona fallece, eh, eh, la, la persona que ha cuidado años y años y años y ha dejado todo en, en, en stand-by, en hold, ¿Ahora quién es? Ahora que ya no cuida a nadie, uh -huh. ¿ahora quién es?
2: ¿Ahora qué es hago? Es otro duelo tiene que personal
4: para retomar su, su, su vida donde la dejó. Sí. fíjense
2: okay. que justo tenemos ¿Sí? un testimonio de esto que estás comentando. Es, él es Pedro Gonzalo Borja y él nos comparte su experiencia de cuidar a su hija toda su vida, que requería cuidados específicos y cómo lo vive ahora. Vamos a escucharlo.
9: Soy <risa> un hombre que... Tuve a cargo mis tres hijos y la niña más pequeña llamada Laura fue la que padecía el síndrome de Red. E implicaba en que era dependiente para todo. Eh, no tenía control esfínter, eh, no comía por sí sola, eh, no se bañaba por sí sola. Y me hice cargo de ella y, y me siento satisfecho porque le pude atender y le pude servir. El síndrome de mi hija eh, nos lo detectaron, bueno, no como síndrome sino que tenía una deficiencia porque nos dimos cuenta que no escuchaba a temprana edad. Entonces empezamos a acudir a, a, al hospital de infantil y de ahí iniciamos nuestro proceso para investigar qué realmente tenía, pero hasta que cumplió 13 años fue cuando nos dijeron por todos los estudios que le hicieron que tenía un síndrome de red La cuestión fue que era muy difícil porque tenía que trabajar, tenía que que tener tiempo en especial para la niña, eh, ver a mis otros hijos crecer. Eh, la verdad es de que lo que puedo resaltar es que tuve el apoyo de mi familia. La ayuda de ellos, de la familia, es primordial, porque es muy difícil en una situación eh, en esa circunstancia, porque requiere de tiempo, dinero, esfuerzo. Eh, no, no, no tiene uno la capacidad para hacer todo eso. Para mí lo más difícil en esa circunstancia, era el tiempo y el dinero, porque la niña tomaba medicamento diario y era caro. Mi hija tiene siete años que falleció, eh, vivió 24 años. Yo fui el responsable, yo fui el cuidador de estos tres hijos que les comento, porque la mamá pues, decidió irse por otro camino y, y, y ya no estuvo, nunca estuvo y, y siempre yo me hice responsable de mis hijos. Actualmente, mis hijos este, ya son grandes, son profesionistas. Ellos también. Mi hija tiene dos hijos, dos, tengo dos nietos encantadores. Y la verdad es que la vida es buena, depende desde donde veamos las cosas, ¿no? En el trayecto del de cuidar a, a una niña con, con estas capacidades diferentes, eh, existe esto que se llama olvidarse de uno mismo, ¿no? Porque yo tenía la edad de 33 años y ya sin esposa, me dediqué a mi hija, me dediqué a trabajar, me dediqué el tiempo que, que tenía, lo dedicaba a ella. No podía yo vivir una vida normal porque la necesidad prioritaria era mi hija. Me siento muy tranquilo, muy en paz porque hice todo lo que pude por mi hija, todo lo que pude. Eh, me abandoné a ella, eh, le di lo mejor de mí, siempre la atendí, siempre la quise y... Y siempre estará en mi corazón. Y me siento bien por lo que hice.
1: Ay, Pedro, qué testimonio tan bonito, tan importante. Gracias, gracias por darnos a conocer, por compartirlo con nosotros. Y pues sí, este papá tan joven de 33 años con una niña que necesita cuidados especiales uh -huh. y le dedica más de 20 años, obviamente, a, al cuidado de su hija, con todo el amor, sin la ayuda de la mamá, ¿no? con dos hijos más, y, y esta satisfacción que ahora él, él dice sentir, pero también esta parte de, de, de ¿y ahora qué? ¿No? Que, 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 que seguramente se lo pregunta y muchas personas se lo preguntan una vez que fallece la persona. ¿Dónde quedé yo? Sí, lo claro. dejó
2: todo por ella.
1: ¿no? Claro, ya lo, lo dejé todo y bueno, al final puedes sentir una gran satisfacción el decir, le di todo a mi hija, le di todo a mi mamá, mm -hmm. le di todo a mi papá, pero ¿y yo? ¿Qué voy a hacer después? ¿Ahora a quién, a quién cuido? Claro. no ¿Ahora con quién me voy? Pues es el tema mismo. de mañana. Esa Exactamente. Es tarea, <risa> Esa es la tarea. <risa> Esa
4: es la tarea que ahora el cuidador, eh, eh, aprender a cuidar a otro implica que yo me tenga que cuidar. Claro. Y, si, y si mi vida tiene que estar en pausa, eh, yo tengo que robarle momentos para buscar un equilibrio y, y, y continuar con, con lo claro. mío. no ah,
0: sí. Porque
4: si no luego me voy a sentir muy mal, los años ya pasaron y yo ahora tengo que empezar de cero. Entonces no, no, no es justo para... para porque puede haber resentimiento también, porque te estoy cuidando, he dejado, he dejado de lo mío. Entonces, claro. eh, o violencia o maltratos en el cuidado. Claro. Pero yo quisiera saber, en esos casos de violencia y maltratos, ¿quién le ayudó a ese cuidador? Uh -huh. ¿no? uh -huh. este, ¿Quién lo apoyó claro. a, ese, a ese cuidador? Entonces, eh, hay una parte muy bonita de paz y, y calma y generosidad cuando, cuando uno cumple esa labor. Claro. Pero eh, requiere de encontrarse consigo mismo, hacer las paces con una persona a la que se cuida, y buscar ayuda claro. profesional y capacitación.
1: Y además esta ayuda que es tan importante y, y, y que te sientes tan liberada cuando la platicas, cuando uh -huh. lo, lo hablas. A, a mí me gusta de verdad poner muchas veces mis ejemplos porque yo siento que mucha gente lo vivimos. Claro. Y, y por ejemplo, cuando mis papás estuvieron enfermos de COVID, me hablaban del, del INER, del del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que todos hospitales de verdad maravillosos. Yo respeto. no sabes cómo agradezco a todos estos hospitales porque ayudan a tanta gente y hacen una labor tan importante uh -huh. que bueno, yo siempre voy a vivir agradecida con el INER, con el Instituto Nacional de Cardiología, con todos, todos estos hospitales. Bueno, uh -huh. el caso es que me hablaba una psicóloga para decirme, ¿cómo estás después de que falleció mi mamá y que mi papá estaba enfermo todavía con las secuelas? Y, y tú con tu depresión, con tu angustia, y de repente les empiezas a decir, es que me siento muy nerviosa, es que estoy temblando, es que siento que no puedo con toda esta carga. Y empezar a contar, a liberar, a decir sí sientes un gran alivio, aunque sea vía telefónica, y yo también por eso recomiendo mucho los teléfonos del Consejo Ciudadano, porque te dan ayuda, te dan atención psicológica, vía telefónica, totalmente gratuita, y ustedes pueden comunicarse a los teléfonos, les voy a pedir más adelante que los pasen en pantalla y por supuesto en redes sociales. De verdad vamos a acercarnos a la gente profesional, porque si hay un momento que gritas que gritas por ayuda y que sepamos a todas las personas que están cuidando a algún familiar ya está ya está en pantalla algún familiar eh, enfermo o, por cualquier otra situación acudan a profesionales de verdad de verdad
5: es de muy muy muchísima ayuda ser escuchado y aunado a lo que estás comentando cuando el familiar fallece sí y yo ya lo acompañé durante todo este trayecto ups me doy cuenta que me gusta ser cuidadora y puedo salir a trabajar, si estoy capacitada, puedo salir a trabajar como cuidadora y hacer mi fuente de ingreso.
7: Uh -huh. ¿Sí? Pues sí. O sea, es
5: una forma de también trabajar esta... esta, este Es cuando
1: paso. dices que tienes como esa capacidad, ¿no? Esa, vocación, esa ¿La pues? vocación. la vocación. La que vocación. tal vez no, no la sabíamos y la estaba ahí, ¿no? Sí. Y ahí lo descubrimos. Tenemos comentarios. Hace... Tenemos
2: muchos comentarios. De hecho, están llegando muchos comentarios de preguntas de qué alternativas tiene el cuidador primario después que falleció el ser querido. ¿Cuáles son los duelos y alternativas de calidad de vida? ¿Algún tip para educar y tomar nota? Nos dice Ofelia Acevedo. A ver.
5: Yo quiero dar un tip que necesitamos comprender con la cabeza. Hay cinco fases que vivimos cuando hay alguna pérdida, uh -huh. como es la pérdida de la salud. La primera es la negación, después viene un enojo, ¿sí? Es un enojo más arriba de cualquier enojo. Con todo el respeto del mundo, yo le llamo, es una etapa de emputamiento, porque estamos sí. enojados con el mundo y nos peleamos entre todos por esta etapa del duelo. Uh -huh. O sea... Cuando comprendo que lo que tú estás viviendo es un duelo y no es que estás en contra mía, puedo bajar mi nivel de estrés con lo que tú me estás agrediendo, uh -huh. ¿sí? Con lo que mi papá me está agrediendo, porque papá está en una cama y está en esa cama sintiéndose infame por estar en esa cama, está perdiendo, se está perdiendo a sí mismo. Entonces es la negación, el enojo, luego viene la culpa, luego viene una depresión, que algo, alguien lo llama depresión, pero es una tristeza profunda, y todo esto va de arriba para abajo hasta que llegamos a la aceptación. Estas son las cinco etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. No estoy descubriendo nada, nada uh -huh. nuevo, ¿sí? Sin embargo, cuando las comprendemos, dejamos de pelearnos. Cuando lo, comprendo que lo que tú estás viviendo, que lo está viviendo mi hermano, porque todos estamos perdiendo a papá. Un papá diferente, porque cada uno lo vive de una manera diferente, pero, pero todos estamos pidiendo a papá. Y entonces nos vamos, cada quien llora en una esquina, ¿no? En lugar de acercarnos, estar juntos y llorar, y llorar juntos, juntos porque papá está falleciendo, cada quien se va a llorar a otra escuela. Y entonces es importante el diálogo, es importante la capacitación. La verdad, perdón que lo digas nuevamente, es importante leer el libro, abrazar hasta el último aliento, porque ahí... Te voy llevando de la mano ante toda esta situación para que comprendas lo que estás viviendo. Muy bien, muchas, muchas gracias.
2: gracias. Y fíjense que tenemos una llamada muy bonita. A mí, de verdad, Julieta, muchas gracias por comunicarte de 93 años. Uh -huh. Uh -huh. Ella nos dice, son muchos los factores que intervienen para que uno sea un verdadero cuidador. A mis 93 años tenía una cuidadora que mis hijos me contrataron. Sin embargo, Parte de mi pensión se iba en su pago, así que no me alcanzaba. Es por ello que ya no la tengo más y debo valerme por mí misma. Sí con, ayu sí, con ayuda de mis hijos, pero no al 100% porque ellos ya tienen su vida. Los especialistas podrían brindarme algún consejo o tip para esta población adulta mayor que debe responsabilizarse de ella misma, además de que esta población va en aumento. Muchas gracias por comunicarte, gracias. claro que te van a decir algo. Sí. ¿Qué le decimos?
4: Bueno, eh, es importante que eh, reorganice con su familia y exprese muy asertivamente, como lo hizo en esta llamada, sus necesidades. ¿no? Eh, a veces no no todos tienen que hacernos todo, pero hay cosas que nos cuestan más trabajo. A los 93 años me imagino que pueden ser quizá cosas, cosas más físicas o... Bueno, o hay horas del día en que mis hijos no tienen que estar conmigo todo el tiempo, pero, pero en esas horas específicas o para esas actividades en particular, sí me pueden apoyar. Entonces, hay que hablar, hay que socializar y hay que eh, expresar qué es lo que nos cuesta más trabajo o qué es en lo que realmente estamos necesitando, necesitando más apoyo. Entonces, ahí puede ser una, una
3: forma en que ella... Eh, jerarquice sus necesidades con apoyo. Con apoyo claro. Aprender Específico. a pedir. Yo quisiera destacar que lo, el mínimo común denominador de los testimonios y de las llamadas de los comentarios ha sido justamente el arreglo familiar que existe sobre el cuidado. Uh -huh. ¿no? Y creo que es una realidad que nos está golpeando en, en la cara. ¿no? Eh, parte del desafío de, que, que hacemos desde el Estado, desde las políticas públicas es poder posicionar a los cuidados como un pilar del bienestar. Cuando hablamos de cuidados, no solamente estamos hablando de eh, un tema familiar o un tema de resolución, sino que es un pilar del bienestar que junto con el trabajo, la educación, la seguridad social, debe ser parte de las preocupaciones centrales del Estado. ¿no? Entonces, tenemos cada vez más eh, testimonios de arreglos de personas eh, o de familias que se encargan del cuidado por sí solas, ¿no? sobrecargando a las mujeres, sobrecargando una vida completa de cuidados, en muchas ocasiones sacrificando el derecho al futuro de las niñas, porque desde muy pequeñas empiezan a cuidar, tienen una trayectoria de cuidados que abarca toda la trayectoria de vida de sus propios familiares, y cuando tienen ya 30, 40 años, se encargan ahora de sus propios hijos de cuidar, y cuando crecen, se encargan de sus padres de cuidar. ¿no? Entonces, estamos hablando de que estamos pagando un costo de oportunidad muy alto, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de país. ¿no? Si nosotros pudiéramos tener una participación económica más alta, que esencialmente no sucede porque está, las mujeres están ocupadas eh, justamente de los cuidados, tendríamos eh, un nivel de crecimiento y un nivel de empleabilidad mucho mayor del que tenemos. ¿no? Entonces creo que es una solución integral. Los cuidados son un tema súper estructural ¿no? que se debe ver y analizar de forma estructural. Uh -huh. Ahora damos aquí soluciones eh, pues, inmediatas, o soluciones familiares pero también no hay que perder de vista que tenemos que reclamar soluciones estructurales a este problema, ¿no? porque justo no va a poder alcanzar el mejor arreglo familiar para solucionar el gran problema público que tenemos encima.
9: Efectivamente.
3: Tú hablaste de, de derechos de los sí. cuidadores, ¿no? Sí. Yo creo que eso,
4: esa, esa noción y ese concepto es algo básico en la persona que cuida. Yo tengo derecho a una vida claro. más allá de los cuidados. Uh -huh. Uh -huh. Ciertamente tengo una obligación filial o nadie más lo puede hacer. Bueno, hay circunstancias uh -huh. eh, muy particulares. No importando eso, yo tengo derecho a una vida personal y a una vida alejada de los claro. cuidados en lo posible. Entonces, si yo me asumo así, voy a buscar recursos, uh -huh. aunque sea de tres horas, aunque sea uh -huh. de fines de semana, uh -huh. aunque sea este, eh, eh, con el apoyo de instituciones, pagando o retribuyendo en especie de alguna manera, uh -huh. pero que me permita tener una vida personal que equilibre de alguna forma mi, mi, claro. mi trabajo tan... tan demandante que es cuidar claro. a una persona en de dependencia.
2: Sí. Tenemos más llamadas. Muchas gracias. Armando se comunicó y él dice, actualmente estoy desempeñando la labor de cuidador de mi madre. Generalmente ocurren las situaciones que están comentando. Tuve que poner en pausa mi actividad profesional de pareja, de entretenimiento y todas las demás. Es una actividad de 24 horas. Incluso el neurólogo de mi madre me dijo que iba a necesitar terapia psicológica por otra parte. Mi otro hermano que vive en otra ciudad piensa que aportando dinero puede deslindarse de todo lo que conlleva estar al cuidado de una persona. Es una situación bastante estresante. Aún no he colapsado, pero he estado a punto de hacer lo que me pudieran recomendar.
4: Hay que hablar, hay que hablar con el hermano. ¿no? Este, hay que ver, hacerle ver que, que el cuidado es efectivamente en situación de 24 horas. No, no se paga el alejamiento con dinero y decir, no es mi responsabilidad. Es una situación familiar que necesita ser distribuida y es un trabajo en sí mismo. Entonces, este hermano necesita involucrarse más allá de, del brindado de los cuidados. Eh, habría que ver cómo es la relación entre los hermanos, pero eh, hay que incluir a más personas. Si no se puede con el hermano, hay que recurrir hasta vecinos, amigos, que me den un, un uh -huh. apoyo de horas. Y yo pueda, eh, eh, insisto, eh, buscar pequeños espacios, aunque sea con amigos, con vecinos que me suplan en, en, en situaciones muy particulares, donde yo pueda retomar mi, mi propia vida eh, y, uh -huh. y descansar. Okay.
2: Bueno, pues regresando del corte, vamos a leer más llamadas porque hay muchas personas con preguntas. No se despegue, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Regresamos. <música>
0: Es necesario reconocer que los cuidados son un trabajo que implica tiempo, energía y recursos, por lo que es importante la distribución de tareas y cooperación entre todos los miembros de la familia.
5: En cuidados paliativos, el cuidador es el principal es la figura principal después del paciente y hay que capacitarlo para que sepa cómo cuidar a su ser querido o a su enfermo. Si se nos muere el cuidador antes que el paciente, estamos en un problema del tamaño del mundo, porque no hay quien, quien lo atienda. Es muy importante la labor del cuidador, es primordial en cuidados paliativos.
4: Es una labor realmente de 24 horas, ¿no? Uh -huh. En promedio estamos viendo que las cuidadoras, sobre todo porque son más mujeres, este, trabajan, en, porque es un trabajo
3: de los cuidados, alrededor de 14 horas al día. Que eh, la distribución del cuidado actual está primordialmente recargada en las familias. Y cuando decimos familias decimos mujeres. Uh -huh. Justo eh, visibilizar ¿no? que la crisis actual del cuidado, del modelo del cuidado, es ya insostenible. Claro. ¿no? Y que se necesita una corresponsabilidad no solamente entre las familias, sino que también el Estado el mercado, las comunidades, podamos participar para poder distribuir de forma más eficiente y de forma más solidaria, visibilizar que los cuidados son un bien público y en ese sentido también son un derecho. La narrativa de la política pública que es el área en donde yo estoy especializado eh, está transformándose y construyéndose para que los cuidados sean también un derecho humano. Lo que vemos es que aunque la
4: familia sea grande o pequeña, no importa, uh -huh. se carga el cuidado en una sola persona que suele ser una mujer. Aunque es una labor generosa y de amor, pero la vida personal de ese cuidador cuidadora sí se queda en stand-by. Entonces, eh, por más amor y por más cariño, hay un momento en donde todo esto colapsa al cuidador emocionalmente. No son enfermeros, son cuidadores claro. informales. No. Eh, requieren, sin embargo, conocimientos técnicos, conocimientos médicos y apoyo emocional. ¿no? No. Esto de los cuidados no es si va a pasar el colapso del cuidador, sino cuándo va a pasar. Claro.
3: Es una responsabilidad, si bien sí familiar, pero también del Estado, ¿no? No. y también de las personas que participan en el mercado y de la comunidad. Responsabilidad de la familia solamente, como del tema del cuidado, me parece que es bien importante poder construir y reconstruir esa, esa narrativa para que asumamos que el cuidado es responsabilidad de todas y de todos. ¿Qué es ser
4: un buen cuidador? Es una labor de amor, pero, pero no me tengo que morir en el, en el proceso, Exacto. porque tengo que seguir cuidando, además es muy dramático.
9: Claro.
10: Muy buenos días. Es innegable que cuidar a un enfermo por mucho tiempo produce un fuerte desgaste tanto físico como emocional. Es importante atreverse a pedir ayuda a amigos y familiares, cuidar de la propia salud física y mental, así como buscar momentos de descanso y encontrar tiempo para actividades que brinden placer y alivio a tanto estrés. Los cuidadores suelen presentar fatiga, falta de sueño, preocupación excesiva y agotamiento, lo que puede llevar al deterioro general de su bienestar. Afortunadamente, existen otras opciones. Los cuidados paliativos son una forma de atención médica que se enfoca en mejorar la calidad de vida de los pacientes que enfrentan enfermedades graves, crónicas o terminales. El objetivo de los cuidados paliativos es aliviar los síntomas, el sufrimiento, el estrés asociado con la enfermedad, brindar apoyo emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares. Los cuidadores reconocen la importancia de abordar los aspectos emocionales y psicológicos de la enfermedad. Los equipos de cuidados paliativos incluyen profesionales capacitados, como trabajadores sociales, psicólogos, que brindan apoyo a los pacientes y a sus familiares, ayudándoles a enfrentar el estrés, la ansiedad, la depresión, la preocupación y otras dificultades emocionales. También se enfocan en proporcionar apoyo a los familiares y a los seres queridos del paciente y brindan orientación, consejería y recursos para ayudar a los familiares a lidiar con el estrés emocional y las demandas del enfermo. Si tú estás pasando por una situación así, cuídate, no dejes de buscar apoyo o ayuda en esta difícil y desgastante tarea. Nos vemos la próxima semana.
2: Muchas gracias, Marisa, por este comentario. Y bueno, queremos leerles, compartirles más comentarios y llamadas que han llegado de la audiencia. Tenemos un anónimo, es una pregunta, ¿se puede denunciar a un hijo que no aporta nada para el cuidado de su mamá discapacitada? ¿Es invidente? ¿Se le puede obligar para que coopere para la manutención?
4: Hay, hay una ley eh, de, de adultos mayores donde ya se está proponiendo que eh, cuando hay abandono, por ejemplo, eh, se tipifica como, como un delito específicamente y hay, hay acciones eh, legales que se pueden claro. eh, establecer. Desgraciadamente no es mi área de especialidad, pero, pero hay, me parece un progreso que, que ya se tipifique, que, que una cosa es el alejamiento y otra cosa es el abandono, por ejemplo. Okay.
3: Claro, también es importante visibilizar, eh, además de este derecho, eh, todos los instrumentos internacionales que el Estado mexicano tiene para la protección de las personas dependientes, ¿no? ya sea adultos mayores o personas con discapacidad. Y creo que es bien importante poder conocer estos instrumentos normativos a nivel internacional, también conocer los instrumentos normativos que se tienen en las entidades federativas para poder justo hacer una acción legal en casos en que estos derechos sean transgredidos.
2: Okay. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos eh, más llamadas. Aquí nos pregunta Joel. ¿Qué pasa cuando por el género se establece la capacidad de realizar cuidados a una persona del mismo sexo? Uh -huh. Es decir, una mujer cuida a una mujer, si es hombre, que lo cuide un hombre.
4: Es muy interesante que, que haciendo recopilando investigaciones me he encontrado que eh, las mujeres se perciben a sí mismas mejores para cuidar que los varones. Uh -huh. Y los varones también admiten esto, que los uh -huh. varones no son tan buenos para cuidar como las mujeres. Pero en esta cuestión de los cuidados en la familia se dan situaciones muy particulares. Por ejemplo, que un varón tenga que eh, bañar a su mamá, uh -huh. por ejemplo. O este, este tipo de situaciones de género que, es. que, que implican impresiones o, o circunstancias para los que no se estaba preparado. Entonces, por eso también hay, eh, se dice que la mujer lo haga. ¿no? Pues, eh, como que es una cuestión, o se ha pensado que es una cuestión femenina el bañar, el movilizar, no importa, no importa a quién en, en el género. Pero la verdad es que los varones nos podemos capacitar y, y ser tan efectivos en el cuidado como pueden serlo las, las mujeres. Bueno, claro. eh, se estás refiriendo a cuestiones, sobre todo, eh, culturales eh, eh, y de estereotipos que necesitan ser trasgredidas porque
3: hay que apoyar a los cuidadores, claro. sean del género que sean. Yo quisiera abonar a eso. Eh, efectivamente, creo que uno de los desafíos más importantes en materia de cuidados es... Poder hacer una desfamilización y desfamiliarización de los cuidados, ¿no? Que no sea responsabilidad de las familias y que no sea solamente responsabilidad de las mujeres. mujeres. En ese sentido, creo que es bien importante visibilizar cuál es la carga de cuidados y el aporte que esto hace a nuestra economía, ¿no? Si nosotros analizamos las encuestas, eh, vamos a encontrar que las mujeres aproximadamente destinan 28 horas al cuidado a la semana por, por 12, 12 horas de los hombres. Eso nos habla de una distribución de las labores de cuidado que están siendo sumamente injustas. ¿no? Y, y creo que es importante que justo podamos poner énfasis en esa distribución también que nos asume a los hombres como personas que no sabemos cuidar. A cuidar se aprende como se aprende cualquier otra actividad o como cualquier otro trabajo. Y nadie es por sí mismo, por nacimiento, más o menos capaz de realizar actividades de cuidado. Además, eh, déjenme agregar que eh, en temas de cuidados es bien importante visibilizar la función pedagógica que tienen. Los cuidados son una herramienta bien importante para generar empatía con las demás personas. Y en este sentido es una herramienta muy importante para poder lograr construir nuevas formas de ser hombre. En el Instituto Nacional de las Mujeres estamos apostando justamente para que podamos decir que el cuidado es un elemento fundamental también de la masculinidad. Y que los cuidados te permiten tejer esta situación de empatía te permiten también saber la necesidad del otro, desarrollar este sentido de otredad para, para otras personas y cuidar. Y está demostrado que entre los hombres más involucrados en el cuidado, son hombres que van a tener menos predisposición a la violencia, menos predisposición a someter a otras personas, uh -huh. porque justamente los cuidados son una función pedagógica de empatía. Y creo que es importante que también lo podamos posicionar y que también los hombres podamos... Terminar de una vez por todas por esta omisión que hemos tenido en el, en el, en el cuidado de las personas.
9: Claro,
3: En los cuidados compartidos, en, claro. en esas familias, hay menos
4: situaciones de, de uh -huh. abandono, de violencia, uh -huh. menos deterioro eh, físico de todos los integrantes de la familia, siempre y cuando estén involucrados. ¿no?
2: Todos. Fíjate claro. Leti, que justo nos llama el señor Rubí, 65 años, y nos dice, esforzarnos por los demás no es ningún sacrificio. En mi caso, yo me quedé a cuidar a mi madre y me hice responsable de ella, trabajando y estudiando al mismo tiempo. Además de ayudar a todos mis hermanos y eso no se los recalco a ellos. No hay que tener sentido de culpabilidad. Pues muchas gracias por su comentario. Acá tenemos otra llamada. Dice, cuidé a mis, cuidé a mis dos padres de 93 y 96 años. Es una tarea difícil, pero la debemos hacer con gusto y ánimo. A veces me ayudaba a mi hermano, pero es frustrante porque muchas veces no hay mejoría y se va deteriorando más la salud de la persona. Lo que más perjudica es la crítica de los familiares o conocidos que van de visita. Cuando ellos fallecen se siente satisfacción por haberles brindado el mejor cuidado que nos es posible claro. dar a nuestros seres queridos y sí. recalca ánimo. Pues muchas gracias, lo dice un experto experto en cuidar porque le tocó esa experiencia, tenemos otra llamada. Mi mamá tiene 84 años y está enferma de depresión y mi padre tiene 86 años. Sin embargo, en mi familia nadie los quiere cuidar. Somos siete hermanos y ninguno de ellos quiere cuidarlos porque tienen hijos y otras cosas que hacer. ¿Qué podemos hacer para que todos se involucren en el cuidado de nuestros padres?
5: Contratar a una persona para que se para que se involucre, eh, para que los cuide, si no puedes aportar tiempo, aporta dinero para que podamos contratar a una persona que los atienda.
4: Pero también Ay, le, me, me parece que hay que eh, hacer tratar de hacer conciencia en esa familia, eh, en esa familia extendida, todo esto que hemos venido diciendo en el programa, ¿no? que es un trabajo de cuidados que necesita socializarse, y que aún los niños pueden participar. Eh, ¿Por qué? Porque se está cuidando a un miembro de la familia y un niño puede eh, eh, portarse bien, eh, levantar sus juguetes. Y ya esto es una colaboración. Se tiene que hacer consciente de que es una colaboración de que me va a ayudar como cuidador el que tú te portes bien y el que no el que no hagas tiradero. O el que, eh, sí. Todo mundo puede involucrarse en los cuidados de la familia. No importa la edad, el género, eh, mi condición de casado, soltero, lo que sea. Eh, eh, se tiene que socializar este trabajo de, de cuidados. Claro.
1: Y ojalá estas personas que no son cuidadores, pero que son hermanos de cuidadores, que son familiares de cuidadores, tal vez no habían tenido esta conciencia de lo difícil que es la labor que están realizando este familiar. Y tal vez ahorita es el momento de decir, nunca lo había pensado, claro. lo había visto como algo normal, como que a ella uh -huh. o a él no le pesa cuidar a mi uh -huh. mamá, a mi papá. Pero qué importante, qué importante lo que están diciendo en diálogos y ejercer ese cambio, porque como bien lo dices, hay familias que a veces tienen a los hijos, a los nietos, entonces incluirnos todos en el cuidado de un abuelo, de una abuela, de claro. un hermano, además, eh, como bien lo decían en este comentario de, en la llamada, es tan satisfactorio cuando trabajas en equipo desde el amor. Yo entiendo que hay muchas circunstancias uh -huh. alrededor y que cada familia es diferente, pero cuando haces esta labor de cuidador desde el amor y participan los nietos y participan los hermanos y participa toda la familia, es menos pesado y es mucho más satisfactorio cuando uh -huh. lo haces.
4: Sí, hemos hablado de, de las partes arduas, pero también hay que hacer un reconocimiento de la generosidad de la persona que se asume como cuidadora o cuidadora. Eh, de esta labor tan generosa, tan entregada, tan tan que, que deja tantas satisfacciones durante, después y para siempre. Y para siempre, ¿no? este, efectivamente.
5: ¿verdad? Y es una forma de lo que comentabas tú, es una forma de educar también a los niños para el cuidado, no para que me cuiden cuando yo sea grande, no. pero para este, este sentimiento de, de servicio. Claro. ¿no? Eh, en cuidados paliativos, por ejemplo, un ejemplo es ve a pagarle la luz, ¿Qué? ¿no? Uh -huh. ve a prenderle, llévale este vasito de agua. Uh -huh. Y entonces el niño tiene esta satisfacción de yo también estoy colaborando. Claro,
1: ¿no? claro. desde pequeños eso es muy importante. Tenemos la siguiente cápsula. Tenemos
2: Así. una cápsula, es la segunda parte de la entrevista con la doctora Leticia Huerta-Bence. Y aquí ella nos explica, una, bueno, nos comparte una reflexión de cómo será la demanda de cuidados en hogares en un futuro. Vamos a escuchar esta reflexión.
8: ¿Cómo será la demanda de cuidados en los hogares en los próximos años? Bueno, las demandas... Eh... Van a ser muchas, los desafíos van a ser grandes, y ¿por qué? Porque pues hay una ausencia de los sistemas de cuidado y atención a la dependencia. Yo creo que eso es lo principal. O sea, estos estos cambios demográficos no han sido acompañados por la creación de sistemas de cuidado y de atención a la dependencia y bueno también de repensar los sistemas de salud también. Va a ser grande también porque las mujeres van a seguir participando en la vida económica y laboral. O sea, esta es una tendencia que va a seguir en aumento. Todos esos procesos en confluencia hacen que este tema pues, eh, sea de gran relevancia y que el Estado se tiene que poner las pilas a pensar, bueno, ¿qué estrategias, qué políticas públicas tengo que hacer? La población va creciendo. Eh, en México, eh, en el 2050, las personas mayores van a representar el 25% de la población. Si nos ponemos a pensar cómo van a estar los otros la, grupos de edad, pues es una población realmente grande. Y eh, hace poquito salió un estudio de, del, del BID, eh, del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos dice que la región de América Latina va a ser la región hacia dos, 2090 más envejecida del planeta, ¿no? Va a haber eh, menos hijos por mujer. Y bueno, esto de que haya menos hijos por mujer... Es importante, porque recuerden que la población económicamente activa es la que sostiene los sistemas de seguridad social en el planeta. Si no hay personas jóvenes trabajando, no va a haber recursos tampoco para sostener a esta población que necesita ¿verdad? Estos, eh, estas políticas y estos apoyos eh, en, en, en la vejez. Porque es importante alcanzar una corresponsabilidad entre el Estado, la familia, la comunidad y las instituciones privadas, bueno, eh, yo creo que es importante porque nos vamos a enfrentar a desafíos en donde la participación de todos los sectores de la sociedad es fundamental. No lo va a resolver, eh, estas necesidades de cuidado no las van a resolver eh, solamente el Estado, solamente la familia, solamente las mujeres, solamente eh, la iniciativa privada sino tiene que haber una reorganización social en torno a los cuidados. Es decir, cada uno, cada sector de la sociedad y cada uno y cada una de nosotras tenemos un papel muy importante en cómo empezar a redistribuir. Primero reconocer eh, que los cuidados y que el trabajo de cuidados es muy importante y que va a ser un desafío social eh, en las próximas décadas. ¿no?
1: Efectivamente, reconocer y redistribuir. Qué importantes esas dos. Y bueno, nunca es tarde para comenzar a ayudar, para comenzar a involucrarse y para comenzar a hacer ese trabajo en equipo que se tiene que hacer,
5: ¿no es así? Claro. Y tienen ahorita la oportunidad de esta chica de mandarle a los hermanos la copia de este programa. Uh
7: -huh, efectivamente. O sea,
5: de reenviárselos y decirle, oye, fíjate que. ¿Por qué no lo escuchan? Claro. Sí, hay que,
1: hay que reenviarlo y recuerden que en la aplicación de Once Más ahí puede encontrar el, el programa completo, se queda en todas nuestras redes sociales y por supuesto también los nombres de nuestros especialistas, sus contactos, sus redes sociales, por si usted obviamente quiere preguntarles o tener eh, alguna plática directa con ellos, bueno, pues ahí se quedará todo en redes sociales. Estamos llegando prácticamente al final eh, de este programa, gracias a todas las personas que han participado con nosotros y pues no me puedo ir sin antes eh, pedirles la conclusión a cada uno de nuestros invitados porque es muy importante para cerrar este programa con qué nos quedamos y cuál sería
3: tu conclusión de esto Carlos eh, mi conclusión sería eh, poder seguir acompañando el proceso que el Estado mexicano ha realizado particularmente para reconocer el derecho al cuidado me parece que cuando nosotros cambiamos la narrativa y decimos que los cuidados son un derecho, fundamentalmente lo que hacemos es traer al espacio público y hacer que el Estado se involucre en la garantía de ese derecho. Gran parte de los problemas que surgen a raíz de la irresolución de los cuidados tiene que ver justo con esa desprotección que el Estado no ha tenido con forma suficiente o de forma eh, eh, amplia para poder garantizar ese derecho. Y afortunadamente me parece que estamos en un momento histórico, ¿no? en, en este momento el hecho de hacer este programa, de posicionar en la, en la agenda pública, en la discusión pública el tema de los cuidados, es bien importante para poder reclamarlo como un derecho. ¿no? Y, y justamente eh, el Estado mexicano lo que está haciendo es, ahora se ha sumado a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde la Corte a nivel regional de Latinoamérica va a decir cuál es el límite, el alcance, la potencia del derecho al cuidado. Muy y En bien. consecuencia, eso va a generar que nuestro Estado también pueda reconocer esto y generar políticas públicas, políticas de tiempo, intervenciones muy concretas para poder aliviar estas cargas.
1: Efectivamente. Mucho por hacer todavía. Te Hay agradezco mucho. muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Bueno,
3: eh, como conclusión,
4: yo quiero hacer un reconocimiento desde luego a las cuidadoras, a los cuidadores ¿no? de esta labor tan generosa, tan llena de amor, Tan, tan, de un trabajo tan interminable y tan entregado, ¿no? que necesita ser reconocido como un trabajo, que necesita ser socializado, que necesita incluir a, a otros miembros. Nadie puede solo. No es que ellos no puedan, nadie puede solo. Tiene entonces que recibir apoyo y pedirlo. Eh, necesitan capacitarse. Este, ojalá también eh, eh, sepan que, que estos cuidadores, que hay lugares donde pueden solicitar talleres online, en casa, pueden asistir a a instituciones, a capacitarse, es necesario para hacerlo, para que ellos puedan eh, tener un equilibrio personal y seguir adelante con sus vidas, más allá de, de la labor tan generosa que hacen. Sí. este y, y bueno, pues eso, que, que mis felicitaciones y mi reconocimiento para, Entonces, para estas personas
1: abrazar hasta el último aliento para todas las personas que nos han preguntado eh, que digamos el nombre del libro gracias gracias por esta recomendación y bueno ojalá y les sea de ayuda a todas estas personas que hacen esta excelente labor de cuidar de cuidar a algún familiar miriam nos vamos con tu reflexión
5: la palabra sufrimiento es un golpe a nuestro ego cuando no se cumplen con mis expectativas cuando yo tengo expectativas de algo que no va a venir, ahí es cuando yo sufro. Cuando yo sé que no cuento con mis hermanos, sufro, porque yo espero que ellos reaccionen como yo reaccionaría, pero cada persona somos totalmente diferentes. Me parece que es muy importante la capacitación, capacitación, capacitación para poder comprender con la cabeza, para poder bajar al corazón y desde ahí poder actuar en consecuencia. Gracias por este programa.
1: Gracias a ustedes, gracias, gracias. gracias porque gracias, obviamente gracias. ustedes, sin ustedes no sería posible. Muchísimas gracias por todo lo que nos enseñan día a día en este programa Diálogos en Confianza. Gracias a todas las personas que nos acompañaron, que nos escribieron y por supuesto gracias a Susana, que estuvo muy pendiente de todos sus comentarios.
2: Nos vamos a su. Sí, Leti, nos vamos. Justo, pues nos escribieron muchísimas personas, por decir algunas, Araceli Verona, Roberto Manso, Penélope Miranda, eh, Mario Coronel. Eh, Brida Isla, Susana Gómez, Ofelia Acevedo, Patricia Valencia, Rubi Tobías y muchísimos más que nos llamaron. Para todos los que están preguntando, justo como dijo Leti, el programa se queda grabado, se queda en redes sociales para que usted lo pueda consultar y para que pueda compartir esa liga a quien usted crea que le hace falta o que le puede servir. Leti.
1: Así es, hay que cuidar a nuestros cuidadores porque son... Sumamente importantes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día y continúe con nosotros en La Señal del Once. Hasta la próxima.